0: Jest to rok 17 października. Dzisiaj poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Po przeliczeniu głosów ze 100% komisji wyborczych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35,4% poparcia. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie niespełna 31%, a kolejne miejsca trzecia droga, Nowa Lewica i Konfederacja. Takie wyniki oznaczają, że opozycja będzie miała bezpieczną większość w Sejmie i utworzy najprawdopodobniej nowy rząd. Dziś z Julią Cydejko i Dominikiem Brodaskim. Zastanowimy się, jak te wyniki przełożą się na politykę energetyczną nowej ekipy. Zapraszam na podcast. Dominik, to na początku zapytałbym Cię o Sejm, o te wyniki, które już znamy. Jaki to będzie Sejm, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, o poglądy posłów na takie kwestie jak klimat w porównaniu do kończącej się kadencji?
1: I tutaj trzeba na wstępie zaznaczyć, że o ile znamy te oficjalne wyniki publikowane przez PKW, to dokładny przydział mandatów wciąż opiera się na takich roboczych szacunkach i prywatnych przeliczeniach dotyczących systemu Donta. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie było niespodzianek, jeżeli chodzi o... Zdobycie mandatów przez poszczególnych posłów do Sejmu praktycznie nieosłabiona wchodzi frakcja węglowa PiS, politycy ze Śląska. Tam z dużej grupy chyba tylko dwóch mniej znaczących posłów się nie dostało, natomiast wszyscy ci, którzy mieli najbardziej rozległe wpływy na Śląsku i narzucali w tej poprzedniej kadencji tą dyskusję o energetyce węglowej, ale także mocno angażowali się w sprawy spółek Węglowych. Oni będą kontynuować swoją służbę ojczyźnie. Ale już chyba już nie w tej samej roli i nie z tą samą siłą polityczną. Mamy oczywiście Janusza Kowalskiego i mówię o tym przede wszystkim dlatego, że o ile te osoby nie będą miały tak dużego już wpływu, jeśli w ogóle. I mówię o tym nie dlatego, że te osoby będą miały wpływ na władzę, ale przede wszystkim dlatego, że będą narzucały pewien ton dyskusji publicznej i parlamentarnej na ważne dla branży dla Śląska, i w ogóle dla całej energetyki konwencjonalnej tematy, co z kolei sprawia, że ten nowy rząd no, nie będzie miał takich komfortowych warunków, żeby w pracach nad przepisami dotyczącymi np. przyspieszenia transformacji, rozwoju OZE, ustawy wiatrakowej, będzie to wszystko odbywało się w warunkach dosyć głośnej krytyki właśnie ze strony tych
0: Posłów. Tak ten los tego mandatu Kowalskiego bardzo długo się ważył. Ostatecznie udało mu się zdobyć miejsce w Sejmie. Wyparł przedstawiciela mniejszości niemieckiej, więc to, to też tak symbolicznie Janusz Kowalski od wielu lat walczył z tym, żeby w polskim parlamencie nie było mniejszości niemieckiej, więc wreszcie mu się udało spełnić ten polityczny cel. Będziemy się mogli spodziewać po nim no, takiej
1: twardej, prowęglowej retoryki z pozycji opozycji. Tym bardziej, że jeszcze przed wyborami bezpośredniego wsparcia w tych wyborach Prawu i Sprawiedliwości udzieliła chociażby górnicza Solidarność. W Sejmie nie będzie Jadwigi Emilewicz, co jest dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej wynik z 2019 roku. Tutaj poległa z Kretesem zaledwie 4,5% głosów w okręgu, a to był z kolei taki głos przedsiębiorczy, jednak trochę... Transformacyjny, progresywna polityka energetyczna. Co jeszcze bardziej no, wzmocni ten antytransformacyjny przekaz Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej, że w potężnej reprezentacji do Sejmu dostała się suwerenna Polska, która ma poglądy, jak wiadomo, mocno prowęglowe, wspieranie energetyki konwencjonalnej. I to ma znowu znaczenie, no bo jeżeli wyobrażam sobie ten kolejny nowy rząd będzie chciał przeprowadzić znowu jakiś rozbrat energetyki zawodowej, węglowej od innych obszarów działalności spółek, oni będą tam w terenie podsycać emocje, podkładać nogę pod różnego rodzaju projekty, podjudzać tą lokalną opinię społeczną i to będzie w jakiś sposób utrudniało nowemu rządowi realizację programu.
0: Czyli też możemy się tak spodziewać takiego znacznie czytelniejszego podziału na bardziej prowęglową opozycję i większość parlamentarną, która będzie miała z tym spory problem w porównaniu do kadencji, która minęła.
2: Ja bym dodała, że PiS w roli głównej siły opozycyjnej w parlamencie będzie musiał poszukać sobie nowych narzędzi wywierania wpływu na politykę, ponieważ utraci te narzędzia, do których się przyzwyczaił: media publiczne, spółki Skarbu Państwa, całe to instrumentarium, które angażował przez ostatnie lata. I to może być powrót do takiej strategii działania bardziej oddolnego w ramach być może jakichś odnowionych Klubów Gazety Polskiej, być może wspierania protestów społeczności lokalnych niechętnych farmom wiatrowym. Pytanie, na ile posłowie suwerennej Polski, tacy jak Janusz Kowalski, będą zainteresowani współpracą z PiSem w tym zakresie? Czy to węgiel będzie najważniejszym paliwem dla suwerennej Polski, czy może na przykład biogaz?
0: To jeszcze pytanie do ciebie Dominiku o tą stronę progresywną. Czy widzimy jakieś nowe nazwiska, posłów, posłanek po stronie partii demokratycznych, partii Koalicji Obywatelskiej Lewicy Trzeciej Drogi, które tutaj na sztandarach wnoszą progresywne hasła, jeżeli chodzi o klimat, energetykę i transformację?
1: Jest kilka takich osób, aczkolwiek to nie jest moment, w którym możemy prognozować, jaką te osoby będą miały realnie rolę w nowym rządzie czy w ogóle w tym rządzie zasiądą, czy też będą okupować ostatnie ławy w Sejmie. Jest oczywiście Borys Budka, który nadzorował te merytoryczne prace nad programem energetycznym platforma, aczkolwiek on w samej energetyce się przesadnie nie specjalizuje. Do Sejmu dostał się ledwo, bo ledwo, ale dostał się Andrzej Domański, czyli szef Instytutu Obywatelskiego, jako człowiek od gospodarki z takim hasłem szedł do wyborów. Nie dostał się Paweł Poncyliusz, czyli były wiceminister gospodarki, do spraw górnictwa, który zresztą z tym urzędem kilkanaście lat temu żegnał się w atmosferze no, bardzo dużego konfliktu z górniczymi związkami zawodowymi. Są osoby mocno zaangażowane w sprawy poprawy jakości powietrza, walki ze smogiem. Tutaj pani przyszła poseł Lenartowicz chociażby. No i mamy, to jest dosyć duża zagadka, dużą część posłów z trzeciej drogi, tutaj szczególnie myślę o Polsce 2050, bo są to osoby często dla nas jeszcze anonimowe, które gdzieś tam pracowały w różnych branżach, a teraz będą musiały zająć się różnymi obszarami tematycznymi w Sejmie. No i trochę ciężko jest na chwilę obecną te osoby jednoznacznie zdiagnozować. Będziemy ten proces oczywiście obserwować. Pytanie, na ile te kwestie energetyczno-klimatyczne będą ważne dla poszczególnych partii. To z kolei nam będzie rzutowało na pewien układ sił w Nowej Radzie Ministrów.
0: Zostawmy nawet w tym momencie parlament i przejdźmy do rządu, który prawdopodobnie będzie Wykluwał się dość długo, bo rząd złożony z obecnych partii opozycyjnych zobaczymy prawdopodobnie dopiero w grudniu, jeżeli pan prezydent Andrzej Duda wskaże w pierwszej kolejności przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości jako kandydata na nowego premiera, więc to będzie prawdopodobnie Mateusz Morawiecki i on przez kilkanaście tygodni będzie mógł starać się o to, by tą większość utworzyć w Sejmie, co prawdopodobnie zakończy się Klęską. Przeskoczmy w takim razie do tego momentu, kiedy ten rząd opozycyjny już powstanie i tutaj chciałbym Was zapytać o priorytety energetyczne i jednocześnie przytoczyć cytat z wywiadu z Grzegorzem Onichimowskim, ekspertem Platformy Obywatelskiej do Spraw Energetycznych, który pracuje dla Instytutu Obywatelskiego i jest też współautorem energetycznego programu Platformy i on mówi dziś w DGP coś takiego. Chcemy wrócić do głównego nurtu polityki unijnej. Nie będziemy płynąć pod prąd, skazując się na osamotnienie, jak robią to obecne władze. Ważne dla realizacji naszych planów będzie też odzyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych funduszy europejskich. Jednocześnie Polska powinna współkształtować unijne regulacje, szukając korzystnych dla siebie kompromisów. W Brukseli powiemy jasno, że rola węgla w miksie ma być ograniczana że zależy nam na utrzymaniu wspólnego rynku energii, ale że potrzebujemy też narzędzi, by finansować jednostki węglowe jako rezerwę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tych cytatów jest oczywiście więcej ciekawych, które tutaj wskazują pewne dylematy, jakie czeka największą partię opozycyjną właśnie z wychodzenia opozycji, przeistaczania się w partię władzy. No i tutaj chciałbym z Wami porozmawiać o tych priorytetach co nimi będzie w pierwszej kolejności? Co zrobi Platforma? No i jaki kompromis uda się wykuć w tym koalicyjnym gabinecie z trzecią drogą i lewicą?
2: Przede wszystkim wcale nie jest powiedziane, że koalicja obywatelska będzie miała ministra Klimatu, albo w każdym razie ministra odpowiedzialnego za energetykę. Bardzo możliwe, że ten resort przypadnie trzeciej drodze. Wiadomo, że jest nim zainteresowany Szymon Hołownia. Być może nawet to właśnie on miałby być samym ministrem. Trzecia droga postuluje też, żeby minister odpowiedzialny za energetykę miał rangę wicepremiera, po to, żeby jego siła polityczna w parlamencie i w rządzie była większa, po to, żeby ta koordynacja transformacji przebiegała sprawnie dzięki jego pozycji. Nawet jeżeli tak się stanie, to oczywiście koalicja nadal będzie wywierać bardzo silny wpływ na politykę energetyczną nowego rządu. Jeśli chodzi o pierwszy priorytet nowego rządu, no to będzie nim podjęcie decyzji związanych z cenami energii na 2024 rok. Jeśli zakładamy, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz utworzenia rządu obecnej opozycji w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym, czyli około połowy grudnia lub w drugiej połowie grudnia, no to będzie bardzo mało czasu na to, żeby decydować o cenach energii. Z tego, co słyszymy obecnie, wszystkie partie, które będą współtworzyć ten rząd, zgadzają się że jakąś interwencję trzeba przeprowadzić, ale miałaby to być interwencja o ograniczonym zasięgu, nie zamrożenie cen dla wszystkich odbiorców, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, odbiorców wrażliwych, tylko celowany mechanizm, który wsparłby być może gospodarstwa domowe z jakimś progiem dochodowym, być może małe przedsiębiorstwa, dla których koszty energii stanowią istotne obciążenie. No i oczywiście podmioty wrażliwe, takie jak szkoły, szpitale, które mogą być zmuszone w sytuacji znacznego podniesienia cen energii do cięcia kosztów na przykład gdzieś indziej. Najprawdopodobniej takie podmioty dostaną regulowane ceny gazu i energii elektrycznej. Wcale nie jest powiedziane, że taki mechanizm zostanie wprowadzony na cały 2024 rok. On prawdopodobnie będzie nie tyle przedłużony, ile jakoś zrewidowany. Jeśli chodzi o cenę gazu, to słyszymy na przykład, że w grę mogłoby wchodzić częstsze aktualizowanie taryf, tak żeby rekompensaty były jak najniższe, tak żeby to obciążenie dla budżetu było jak najniższe, natomiast nie zaczęły się jeszcze tak naprawdę poważne rozmowy między tymi trzema ugrupowaniami, które utworzą rząd na temat szczegółów tej polityki energetycznej, więc to na razie są domysły albo jakaś wypadkowa głosów, które słyszymy ze wszystkich trzech stron.
0: Na pewno te ceny energii będą takim pierwszym dużym wyzwaniem dla koalicji, które to wyzwanie może być jeszcze trudniejsze, jeżeli PiS będzie starał się utrzymać maksymalnie długo u władzy, bo rzeczywiście tego czasu, żeby wdrożyć te rozwiązania mrożące albo częściowo mrożące ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych albo dla niektórych gospodarstw domowych, na to będzie rzeczywiście mało czasu. Ja bym się raczej tutaj spodziewał wypracowania jakiegoś porozumienia wcześniej, jeszcze przed grudniem, wśród partii obecnej opozycji i pójściem już z gotowym projektem w tej drugiej połowie Grudnia. No i tu mamy jeszcze ceny gazu, które też znalazły się w tych stu konkretach Koalicji Obywatelskiej, że one też mają zostać zamrożone i jak rozumiem ma być to jednak nie kopia obecnego mechanizmu, tylko bardziej rynkowe podejście.
2: Właśnie można spojrzeć na ten okres bez królewia albo słabego takiego przejściowego rządu przed powołaniem docelowego rządu złożonego z partii obecnej opozycji z takiej trochę bardziej optymistycznej perspektywy. To znaczy, to są właśnie te miesiące, które partie obecnej opozycji mogą wykorzystać na dogadywanie się, dogrywanie szczegółów, ustalanie wspólnego kierunku, tak żeby potem, kiedy już dostaną te władze w ręce, stworzyć takie wrażenie sprawczości, którego wydaje się, że wyborcy oczekują. Mamy do czynienia w tych wyborach z rekordową frekwencją, rekordowym udziałem młodych ludzi, rekordowym udziałem kobiet i te oczekiwania społeczne, nie tylko oczekiwania samych wyborców, ale też kolektywne oczekiwania społeczeństwa, które zobaczyło, jak wysoka była frekwencja, stanowią taki silny impuls do tego, żeby rzeczywiście skoordynować propozycje przed objęciem władzy i to właśnie może być ten czas, który partie mogą wykorzystać na to.
1: Ja bym wolał unikać kategoryzowania, natomiast rzeczywiście byłbym bardzo zaskoczony, gdyby realnej, odczuwalnej dla Polaków interwencji nie udało się podjąć. I zwrócę uwagę tylko na jeden fakt wiosna, to wybory samorządowe, do których wszystkie partie będą się szykować i oczywiście nie mogą sobie pozwolić na spadek poparcia i zmarnowanie tej energii, która niosła ich do przegranej, czyli zwycięstwa w tych wyborach parlamentarnych. Chwilę później mamy wybory Europejskie, tutaj interwencja czysto, już nawet nie rynkowych, ale czysto politycznych przyczyn jest koniecznością.
0: Słuchajcie, drugi cytat z Grzegorza Onichimowskiego, dzisiejszego DGP. Rynek energii ma być konkurencyjny, wróci obligo giełdowe, wyłączone z niego będą tylko źródła rozproszone. Większą rolę niż obecnie odegrają na nim inwestorzy prywatni i podmioty samorządowe. Nie będziemy też zamykać się na kapitał zagraniczny. Pod kontrolą państwa pozostaną operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, którzy będą pełnili funkcję niezależnych arbitrów na rynku i nie będą już powiązani własnościowo z komercyjnymi dostawcami energii. Czyli co? Mamy tą zapowiedź, którą też słyszeliśmy przed wyborami w ramach programu Energetycznego Platformy, który już sobie komentowaliśmy, tego zwrotu rynkowego, tego otwarcia na zagranicznych inwestorów, tego przyspieszenia decentralizacji i teraz pytanie do Was, czy Waszym zdaniem to są cały czas postulaty i retoryka kampanijna, czy mimo wszystko Mamy do czynienia z pewnym spinem ze strony eksperckiego zaplecza platformy, które będzie istotne w konstruowaniu tych ostatecznych propozycji programowych.
1: W mojej ocenie dyskusja o tym, co konkretnie rząd będzie chciał zrobić, jest przedwczesna. Dzisiaj mówimy o zarządzanie kryzysowe, jeżeli chodzi o konkretne postulaty, które będziemy realizować. To jeszcze nie jest ten moment. Zobaczymy, co się wykuje z rozmów koalicyjnych, kto będzie za jaki obszar odpowiadał i konkretne decyzje, które będą podejmowane. Pamiętajmy, że będą podejmowane w konkretnych uwarunkowaniach politycznych, także wyborczych, bo mamy wybory samorządowe, europejskie, a rok później wybory prezydenckie. Jasne jest, że rząd nowy, złożony z obecnej opozycji, no będzie tutaj chciał być bardziej postępowy, przyspieszyć koleksit, renegocjować umowę społeczną z górnikami, przyspieszyć zamykanie kopalń. Na ile to się zderzy z rzeczywistością, tego nie wiemy. Można podsumować ten program, czy te postulaty ideowe czterema rzeczownikami. Decentralizacja, wzrost konkurencyjności rynku, transformacja i bardziej podejście pro-biznesowe. Grzegorz Onichimowski wspomina w tym wywiadzie także o zasadności zwiększenia roli SMR-ów w strategii energetycznej. Natomiast jak obserwuję już od lat prace parlamentarne i w różnych ministerstwach i uczy z tego kończąca się kadencja, ale także kadencje wcześniejsze. Często napisanie ustawy, która jest długa, skomplikowana, wymaga konsultacji szerokich z rynkiem, to trwa lata. To nie będzie tak, że przychodzi nowy rząd i w ciągu roku realizuje ten program. Moim zdaniem przynajmniej 3-4 lata trzeba poświęcić na napisanie dużej ustawy, która rzeczywiście wprowadzi systemową zmianę na rynku energii. Oczywiście pewnych działań pro probiznesowych, czy mających zwiększyć konkurencyjność, Możemy się spodziewać, że one będą systematycznie wdrażane, natomiast jeżeli mówimy o jakiejś rewolucji regulacyjnej, to tutaj trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.
2: Zanim nowa ekipa zacznie pisać tę ustawę, to musi właśnie stworzyć sobie ekipę, wybrać sobie kadry do tego resortu. Właściwie wszystkie trzy ugrupowania opozycyjne zgadzają się, że poza Ministerstwem Klimatu z jednej strony i Ministerstwem Aktywów Państwowych z drugiej strony, powinna w ramach struktur rządowych działać agencja do spraw transformacji albo jakieś ciało, które będzie koordynować prace związane z dekarbonizacją różnych sektorów gospodarki, żeby zbudować te wszystkie struktury, potrzeba czasu. Żeby wykluł się układ sił w ramach tych struktur, potrzeba jeszcze więcej czasu. A zanim, tak jak powiedziałeś, zaczną być pisane konkretne ustawy, minie jeszcze więcej czasu. Potem jeszcze, kiedy te ustawy już trafią do Sejmu, pojawią się pytania o stosunek prezydenta Andrzeja Dudy do nich.
1: No Jest pewien zestaw regulacji, które nowy rząd będzie mógł stosunkowo szybko przyjąć, aczkolwiek na pewno wywoła to pewne kontrowersje. Mówię tutaj na przykład o liberalizacji zasady 10H, bo tu Prawo i Sprawiedliwość będzie podsycało ten konflikt społeczny wokół tych obszarów. Natomiast dyskusja o poszczególnych działaniach jest dalece przedwczesna. Różne wywiady, artykuły, opinie publikowane moim zdaniem stanowią bardziej głos w dyskusji, pewien spin mający no, spozycjonować określone osoby, które być może będą coś więcej znaczyły w przyszłym rządzie. I tak samo dyskusja na temat kształtu instytucjonalnego nowego rządu też wciąż przed nami, bo dużo się mówi o różnych stanowiskach, które być może zostaną utworzone, ministerstwa, jaki będzie podział zadań. Tutaj mówi się o rozdzieleniu ministerstwa środowiska, ministerstwa klimatu, utrzymaniu urzędu zbliżonego do pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, mówi się o resorcie, dedykowanym transformacji. Natomiast doświadczenie poprzednich ekip uczy tego, że ta struktura wynika przede wszystkim z uwarunkowań politycznych, jakichś uzgodnień koalicyjnych, a niekoniecznie zasad jakiejś słuszności. Ta funkcja celu jest tutaj często bardzo mocno zatarta, a przeważa nad nią funkcja polityczna.
2: Ciekawy też jest na ile nowy rząd będzie w stanie dokonać jakiejś korekty kursu jeśli chodzi o politykę unijną, no bo teraz kiedy to nagrywamy w Luksemburgu odbywa się Rada Unii do spraw energii, tam ma wykluć się kompromis w sprawie reformy rynku energii tak zwanego electricity market design. Przy tym stole nie siedzi przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej ani żadnej z obecnych partii opozycyjnych, tylko Prawa i Sprawiedliwości, obecnego Ministerstwa Klimatu. Głos Polski jest nadal w Brukseli głosem Prawa i Sprawiedliwości. Nic w tym zakresie się w najbliższym czasie nie zmieni. Tak samo z Krajowym Planem Odbudowy. Sama lista inwestycji czy lista reform, które znajdują się w Polskim Krajowym Planie Odbudowy, jeżeli zostanie zmieniona, to raczej kosmetycznie, bo żeby zdążyć z jakimikolwiek inwestycjami i reformami przy założeniu odblokowania środków dla Polski, no to trzeba się już bardzo spieszyć. Więc ten kierunek, który wyznaczyło Prawo i Sprawiedliwość i za który cały czas na dzień dzisiejszy odpowiada, w dużej mierze zostanie utrzymany na tyle długo, że ta decyzja podejmowana przez obecny rząd albo polityka prowadzona przez niego będzie oddziaływać na relacje Polski z Unią przez kolejne lata.
0: I tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, bo tutaj możemy oczywiście trochę buksować w tej naszej rozmowie o tym, co się temu rządowi koalicyjnemu może udać, co może zostać podjęte, jakie inicjatywy, jakie reformy, bo tak naprawdę nie wiedząc, na czym jeszcze stoimy, możemy tylko spekulować, ale to, co na poziomie strategicznym wydaje się nieuchronne, to na pewno odblokowanie tych dobrych relacji z Brukselą, bo to jest absolutnie podstawowy warunek do tego, żeby uruchomić środki z KPO i zmiana tego antyeuropejskiego podejścia, jakie PiS prezentowało w stosunkach do Unii, również na poziomie energetycznym. I tutaj mieliśmy do czynienia z całą serią działań, które miały uderzyć na przykład w pakiet Fit for 55. Rząd polski masowo zaskarżał jego poszczególne elementy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, Pytanie oczywiście, co koalicyjny rząd partii demokratycznych z tym zrobi. Prawdopodobnie te skargi zostaną wycofane, ale to co jest najistotniejsze w tym to, to że ta funkcja antyeuropejska w relacjach z Unią, czy to przy okazji polityki energetycznej czy klimatycznej, była bardzo ważnym elementem utrzymania dobrych relacji z górnikami. Bo bronimy węgla, bo próbujemy spowolnić transformację, bo jesteśmy nastawieni prośląskowo. No i teraz pytanie, czy nowy rząd jest skazany na wojnę z górnikami, a jeśli tak, to jak ta wojna może wpłynąć na jego stabilność?
1: Wbrew obiegowej opinii także Prawo i Sprawiedliwość dosyć mocno wojowało z górnikami tam przez... Osiem lat rządu bym powiedział, że sześć lat to był dosyć mocny konflikt. Nie chodzi tutaj wyłącznie o spory płacowe, które w każdej spółce węglowej się cyklicznie pojawiały, ale to były spory na płaszczyźnie merytorycznej dotyczącej istoty w ogóle polityki energetycznej. Nowy rząd tych sporów nie uniknie moim zdaniem. Związkowcy na pewno będą tutaj próbowali testować nową władzę, podnosić stawkę negocjacji i wrzucać kolejne swoje nierealne postulaty, ale to się oczywiście będzie musiało skończyć. Czy to się będzie odbywało w warunkach górniczych strajków w Warszawie, jakiegoś armagedonu na Śląsku? No to jest oczywiście inne pytanie, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, natomiast rzeczywiście ta, ta relacja zostanie wystawiona na bardzo dużą próbę.
2: Ja myślę, że nowy rząd może pójść ścieżką obecnego, to znaczy zdecydować się na taką politykę polifoniczną. Obecny minister aktywów państwowych Jacek Sasin potrafi jednego dnia wyjść na scenę na dużym kongresie biznesowym, powiedzieć, że transformacja jest dla Polski bardzo ważna i zależy nam na zielonej energii, a następnego dnia bronić górników i polskiego węgla. Nie stoi to w sprzeczności z tym, że od lat w ciągu rządów PiS-u wydobycie węgla spada na łeb na szyję, Zużycie węgla w polskich elektrowniach, zwłaszcza w tym roku, zdecydowanie spada w miarę, jak kolejne, zwłaszcza duże źródła, ale też prosumenci odnawialnych źródeł energii są podłączani do sieci, więc ta transformacja przebiega jednym torem, a narracja rządu w związku z węglem czy w dialogu ze związkami zawodowymi przebiega po prostu... Oddzielnym torem. Bardzo możliwe, że nowy rząd będzie prowadził politykę tego typu, zresztą to zostało już jakoś zasygnalizowane w kampanii, kiedy Borys Budka mówił, że wydobycie węgla będzie kontynuowane, dopóki są złoża. W dzisiejszym wywiadzie Grzegorza Onichimowskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej mamy już deklarację i tu cytuję... Moim osobistym zdaniem co to perspektywa maksymalnie końcówki przyszłej dekady. No więc to stawia pod znakiem zapytania umowę społeczną z górnikami, ale wcale nie musi oznaczać jakiejś radykalnej zmiany w polityce względem obecnego rządu.
0: No ja tutaj bym się z tobą zgodził, to znaczy z tą polifonicznością i to też bardzo blisko od tego jest do stwierdzenia, że czeka nas bardzo dużo kontynuacji tych polityk, które PiS już rozpoczął, tylko w nowym opakowaniu, i bardzo mało rewolucji, nagłych zmian, radykalnego wywracania tego stolika z regulacjami energetycznymi. Kolejna rzecz, o którą chciałem was zapytać, to wielkie projekty. Tu już trochę sobie o tym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście dotyczącym polityki energetycznej Platformy, ale jesteśmy już w nowej rzeczywistości i rząd obecnej opozycji będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, jak tą politykę energetyczną kreować. Spodziewamy się tego, że ta polityka energetyczna w tym przyszłym rządzie będzie bardzo mocno zdecentralizowana. Będziemy mieli kilka słabych resortów, które będą prawdopodobnie równoważone przez jakąś nową agencję do spraw transformacji, która będzie próbowała koordynować pisanie regulacji, przygotowywanie projektów. Ale to jest taki bieżący poziom policy. Ale co z wielkimi projektami? Czyli energetyka jądrowa, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli budowa gazowego hubu w Polsce, co też było elementem polityki Prawa i Sprawiedliwości, czyli rozbudowywanie terminali LNG, połączeń gazowych. Co z tym zrobi nowy rząd?
1: Nowy rząd z całą pewnością nie uniknie od tych wyzwań i problemów, przed którymi stał ustępujący rząd przed zawęglenia energetyki. Ja nie jestem przekonany, czy się wycofa z utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przedstawiciele obecnej opozycji zapowiadają co najwyżej weryfikację projektów realizowanych tak. przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: No i stworzenie tych kilku agencji, ale ja też jestem tutaj bliższy tego, że to raczej będzie chyba jeden podmiot,
1: bo on już jest prawie gotowy, wystarczy tam dokończyć. Podpisać ustawę. W tym, ale też w wielu innych projektach Prawo i Sprawiedliwość naprawdę wykonało ogrom pracy, którą można różnie oceniać, czy ona była poprawna merytorycznie, natomiast rzeczywiście jest wiele projektów, które wymagają tak naprawdę postawienia tylko kropki nad i, a rozwiązują wiele innych problemów. Więc nawet jeżeli teoretyzuję, ale w przypadku Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wyobrażam sobie taki scenariusz, że przyszły rząd powie, okej, okay, no nie do końca te uzgodnienia, które rząd PiSu wypracował z instytucjami finansowymi nam odpowiadają, być może są jakieś znaki zapytania, być może z czymś się nie zgadzamy, ale zależy nam na tym, żeby jednak odgruzować z węgla tą energetykę, więc odpuścimy i domykamy ten proces, tym bardziej, czego bym nie bagatelizował, że jest już uzgodnione porozumienie w tej sprawie ze stroną społeczną, więc powtarzam, wystarczy przyjąć Ustawę. Jakoś wielkiej nadziei nie mam na kontynuację projektu budowy polskiego samochodu na prąd. On także nie cieszył się jakimś wysokim priorytetem w ostatnich latach i nie wydaje mi się, żeby tutaj była jakaś silna determinacja, żeby kontynuować ten projekt. To nie zmienia faktu, że nowy rząd będzie próbował przyspieszyć rozwój w Polsce elektromobilności i także budować jakieś krajowe kompetencje w zakresie towarów, usług, no to, to w ramach takiego swojego probiznesowego podejścia wspierania przedsiębiorczości. No i oczywiście mamy energetykę jądrową, która jest w zasadzie osobnym tematem, natomiast nic nie wskazuje, mówiąc w ogólności na to, żeby te projekty miały w jakiś sposób dzisiaj zostać znacząco zmienione, żeby miały nie być kontynuowane, chociaż na pewno pewna weryfikacja chociażby założeń, harmonogramu, być może kosztów, być może jakichś uzgodnień biznesowych ona będzie. Mówiliśmy także trochę o rozwoju SMR-ów, tutaj jak myślę jesteśmy zgodni co do tego, że działania państwowych spółek w tym zakresie kierunkowo będą kontynuowane, czy w takiej skali i założeniach to się zobaczy oczywiście, natomiast nie będzie wielkiego odwrotu od tej technologii. Czyli znowu kontynuacja
0: zamiast rewolucji, ale jest jeszcze jedno pytanie, które chciałem wam zadać i które wydaje mi się bardzo istotne. Co zrobić z Orlenem? Orlen przez te 8 lat stał się największą spółką skarbu państwa, która tak naprawdę jest państwem w państwie, ma własne media, odpowiada praktycznie, że za każdy nośnik energii jest stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego, stwarza gigantyczne pokusy nadużyć, co ostatnio widzieliśmy przez kilka poprzednich tygodni w postaci zaniżonych cen Benzyny i oleju napędowego, co też miało dać doładowanie wyborcze obozu rządowemu. Nie do końca to dobrze wyszło, bo paliwo zaczęło się kończyć na stacjach w całym kraju. Pojawiało się w tym szumie medialnym po stronie opozycyjnej, szczególnie po stronie KO sporo różnych wykluczających się pomysłów od zdemonopolizowania Orlenu poprzez wydzielenie Pegę z Orlenu, kończąc na śledztwach fuzji
1: z lotosem, więc co nowy rząd? zrobi z Orlanem. Moim zdaniem nic nie zmieni poza prezesem, no bo dla mnie jest raczej oczywiste, że prędzej czy później Daniel Bajtek będzie musiał stracić to stanowisko. Orlen w ostatnich latach stał się imperium biznesowym, ale także politycznym. Jest to zbyt łakomy kąsek, żeby z niego kolejny rząd rezygnował. Stąd też przypuszczam, chociaż oczywiście żadnych informacji w tej sprawie jeszcze nie posiadamy że nowym prezesem Orlenu prędzej zostanie ktoś z bardzo silną pozycją polityczną, a nie jakiś menadżer z rynku, który będzie świetnie się prezentował, ale nie będzie w stanie zapanować właśnie nad tak gigantyczną grupą.
2: Ja jestem przekonana, że zarząd Orlenu i to cały zarząd i cała Rada Nadzorcza zostanie wymieniona w pierwszej kolejności. Ten proces czyszczenia spółek z nominatów Prawa i Sprawiedliwości zacznie się właśnie od Orlenu. Natomiast podobnie jak Dominik uważam, że odwracanie fuzji Orlenu jest mało realne, nie tylko z przyczyn politycznych, ale też poniekąd ekonomicznych, ponieważ cały proces ich odwracania zająłby dobre parę lat. Orlen musiałby znowu w dużej mierze zająć się sobą, nie mógłby w takim zakresie, jak być może byłby w stanie uczestniczyć w tej przyspieszonej dekarbonizacji gospodarki, więc myślę, że to po prostu nikomu się nie opłaca. Ciekawym pytaniem jest ta część gazowa biznesu, jakim jest Orlen, bo to pytanie wiąże się z przyszłością upływających terminali LNG, z przyszłością wydobycia w Norwegii. To są procesy, na których obecnemu zarządowi Orlenu bardzo zależy. Od tego, kto będzie zasiadał w zarządzie po przejęciu władzy przez obecną opozycję, pewnie będzie zależało czy te projekty będą kontynuowane, być może bardziej niż od samych polityków.
0: Na koniec chciałbym Was zapytać o wymiar polityczny przyszłego roku, bo czekają nas wybory do samorządów i wybory europejskie. I tutaj w kontekście tych dwóch elekcji mamy dwie istotne rzeczy związane z polityką energetyczną. Pierwsza to jest postulat Koalicji Obywatelskiej dotyczący wydzielenia dystrybutorów z państwowych spółek, zwiększenia tej kooperacji z samorządami, upodmiotowienia ich na rynku energii, co może bardzo zgrabnie wpisać się w kampanię wyborczą największej partii opozycyjnej do samorządów. Druga rzecz związana z wyborami europejskimi dotyczy naszej polityki energetycznej i naszego krajowego planu na rzecz energii i klimatu, czyli dokumentów strategicznych, które określają to, w jaki sposób będziemy się transformować. Polska nie złożyła z aktualizowanego PIK u czyli tego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Nie udało się temu rządowi zaktualizować polityki energetycznej Polski, mimo że projekt został przygotowany. Przed wyborami europejskimi będzie to istotna kwestia, czy stawiamy na progresywne otwarcie z Brukselą, przyspieszamy transformację, czy jednak tego nie robimy albo robimy to w ograniczonym zasięgu. Czy widzicie, że tutaj te postulaty, które są obecne na poziomie retorycznym, czyli decentralizacja, upodmiotowienie samorządów plus zwiększenie progresywności polityki energetycznej i otwarcie na Brukselę, w kontekście tych elekcji przyszłorocznych, będą rzeczywiście takimi wehikułami politycznymi, czy jednak zupełnie inny będzie klucz w tworzeniu tych polityk energetycznych, on będzie znacznie bardziej krajowy, przaśny, dostosowany do gaszenia wewnętrznych kryzysów, a nie tworzenia większych narracji i używania też polityki energetycznej do zdobywania punktów w polityce zagranicznej.
2: Stoję na tym drugim stanowisku. Myślę, że wynik niedzielnych wyborów wcale nie kończy w Polsce polaryzacji, nie kończy tego wewnętrznego konfliktu, który rodzi emocje, które napędzają scenę polityczną od lat i ta scena Krajowa, zwłaszcza tempo i dynamika jej przebudowy będzie kluczowa w kolejnych kampaniach. Natomiast jeśli chodzi o strategię energetyczną i KPEIK, to myślę, że jeden z tematów podejmowanych w rozmowach nowego rzędu z Brukselą w tych pierwszych miesiącach po przejęciu władzy, no bo jesteśmy po terminie złożenia takiego wstępnego planu aktualizacji, natomiast wielkimi krokami zbliża się ten termin ostateczny w połowie przyszłego roku. Bardzo możliwe, że Warszawa będzie dążyć do tego, żeby ten termin wydłużyć po to, żeby napisać własny plan. Tym bardziej, że to Ministerstwo do spraw Energii będzie prawdopodobnie podzielone między wszystkie trzy ugrupowania, które współtworzą rząd.
1: Powtórzę, ja nie spodziewam się rewolucji, spodziewam się ewolucji, obym mądrej. Chociażby to, że utworzenie nowego ministerstwa będzie prawdopodobnie wiązało się z koniecznością zmiany ustawy o działach administracji rządowej, która z kolei będzie musiała zostać podpisana przez Prezydenta, co nawet jeżeli prezydent będzie za tym, jakoś zawsze wydłuża ten proces i wiąże się z koniecznością przeprowadzenia politycznych targów. Ja pamiętam początek poprzedniej kadencji, gdzie już samo utworzenie Ministerstwa Klimatu opóźniło się o kilka miesięcy, tylko dlatego, że były problemy z procedowaniem nowelizacji ustawy o działach, więc to już jest bardzo skomplikowany proces. A co jeżeli w koalicji mamy... Kilka, tudzież kilkanaście partii. Natomiast mam wrażenie, że politykom może nie zależeć na tym, żeby i w kampanii samorządowej, i w kampanii europarlamentarnej sprawy energetyczne odgrywały istotną rolę. Spodziewam się rzeczywiście tutaj spraw ustrojowych, bardziej postulatów centralno-gospodarczych, mniej lokalnych. On to będzie istotne dla, dla lokalnych działaczy, którzy bardzo często niestety nie są... Progresywni, postępowi, no bo znają swój elektorat i często wiedzą, że jakieś radykalne rewolucje w ich okręgach, w ich wsiach, miasteczkach, no nie mają posłuchu społecznego, a to zawsze utrudnia jakieś działania idące 3-4 kroki do przodu. W związku z czym powolne działanie, praca u podstaw i ewolucja, a nie radykalne zmiany, czy to w polityce na poziomie lokalnym, czy to na poziomie europejskim, ale tu mam w tym ostatnim zakresie, zaznaczę na myśli nie jakąś zmianę relacji z Brukselą, bo ona oczywiście będzie, to chyba się co do tego zgadzamy, natomiast nie spodziewam się jakiegoś drastycznego przekierowania tych wektorów polityki energetycznej w najbliższych miesiącach. No i tym realistycznym spojrzeniem Dominika kończymy
0: dzisiejszy podcast, zobaczymy w najbliższych tygodniach, jak ta sytuacja polityczna się rozwinie, kiedy nowy rząd opozycji powstanie i jakie będą jego energetyczne priorytety, no i oczywiście kto obsadzi kluczowe resorty i kluczowe spółki. Dziękuję Wam za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.